0: Après avoir regardé cette vidéo, tu n'auras plus besoin de travailler jusqu'à la fin de ta vie. C'est un peu l'idée qu'on se fait de la liberté financière, sauf que ben, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. Mais en vrai de vrai, qui n'aime pas l'idée de la liberté financière, franchement, vous n'avez plus à travailler pour quelqu'un, pour avoir un salaire et subvenir à vos besoins et à celles de vos proches tout simplement vous pouvez travailler sur des choses qui vous intéressent pour développer votre propre activité franchement moi je trouve ça vraiment c'est le... le rêve ultime en fait tout simplement mais en tout cas il est important de savoir une chose c'est que ce n'est pas votre âge qui définit votre liberté financière c'est tout simplement votre épargne et vos revenus prenons l'exemple de quelqu'un qui a pour objectif de vivre à bali donc le prix de là-bas est ultra ultra faible. On va dire que pour aller à 500 euros, vous êtes vraiment très très bien. 500 euros ici en France, c'est quoi Bah, vous avez juste à trouver un client freelance. 500 euros, ça se trouve vraiment très facilement. Bah voilà, à partir de là, vous pouvez déjà dire que vous êtes libre financièrement. Donc vraiment, tout dépend de l'objectif de chacun. Mais du coup, par exemple, si vous souhaitez bah, rester à Paris et quand même être libre financièrement. 500 euros ça va clairement pas vous suffire. Je me suis pas encore présenté mais je m'appelle Cédric Meyer. Sur cette chaîne on traite de l'investissement, de la crypto et des revenus passifs. Si c'est des choses qui peuvent t'intéresser, je t'invite directement à liker, à t'abonner avec la petite clochette, ça me soutiendrait énormément pour mon travail. Et on passe directement à la suite. Juste pour info, parce que je vois venir déjà certaines personnes me dire oui, est-ce que toi t'es libre financièrement Non, mais le plan pour l'atteindre est déjà fait. Là, je suis en train de construire, on va passer directement du coup au premier point, de construire ma source de revenus principale et secondaire. Personnellement, je n'ai pas cette mentalité de tout quitter pour se lancer directement dans l'entrepreneuriat, créer son entreprise, galérer, etc. Moi, je préfère la jouer plutôt cool, même si ça me ralentit globalement vers la liberté financière. Personnellement, je préfère acquérir énormément d'expérience et de contacts dans mes premières entreprises pour pouvoir me développer beaucoup plus rapidement par la suite après ce n'est que mon point de vue mais je pense que avoir une petite carrière au début est vraiment un grand boost par la suite du coup focalisez vous vraiment dans un premier temps sur votre carrière et en même temps si vous pouvez dégager du temps à côté sur votre deuxième source de revenus j'avais déjà fait une vidéo dédiée à cela donc je vais vous vais la mettre juste en haut à droite c'est 11 idées de business que vous pouvez créer à côté de votre source de revenus principale. Pourquoi il est vraiment important d'avoir une deuxième source de revenus Tout simplement, dans un premier temps, c'est que bah, vous allez faire plus d'argent. Donc, vous allez pouvoir épargner plus. Ça, on va voir ça juste après. Mais la chose qui est vraiment ultra importante, c'est que vous devez développer un maximum cette deuxième branche pour que un jour, je vous le souhaite énormément, qu'elle dépasse la source de revenus principale. Et ça, c'est vraiment l'objectif final. Encore une fois, gardez toujours en tête de vous développer un maximum dans votre carrière et en même temps développer cette deuxième source de revenus. Je vous ai parlé rapidement d'épargner, c'est le deuxième point, donc ça va être vraiment de se désendetter avant de s'endetter davantage. Si actuellement vous n'avez pas de dette, continuez ainsi, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir vraiment grossir ultra rapidement par la suite. Cependant, si vous avez déjà un crédit, bah, par exemple pour acheter une voiture, pour acheter euh, une maison pour votre famille, bah, y a pas de souci, c'est même inévitable pour certains. Après, je ne vais pas vous cacher que ça va clairement vous ralentir par rapport à une personne bah, qui n'a pas de crédit tout simplement. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est de réduire un maximum vos crédits. Par exemple, si vous avez pris un crédit conso pour une Mercedes, bah essayez de passer à une voiture un peu en dessous, peut-être, je sais pas, une Peugeot ou autre, on s'en fout. Mais essayez de peut-être basculer clairement sur une voiture un peu moins cher en termes d'entretien d'essence etc pour que vous puissiez rembourser beaucoup plus rapidement votre crédit dans cette catégorie je vous ai listé trois points pour vraiment essayer de rembourser le plus rapidement possible vos crédits le premier point est franchement pas des moindres c'est d'éviter les paiements en plusieurs fois tout ce qui est paiement 2 5 10 fois vraiment si ce n'est pas une urgence évitez vraiment évitez. même si on vous dit qu'il n'y a pas de frais etc il y a souvent des frais cachés si vous ne pouvez pas vous payer bah, le dernier iPhone en one shot, ne l'achetez pas. Prenez une version inférieure, je sais pas, prenez le, le 10 ou le 11 qui fait déjà largement le taf. Ce qui nous mène naturellement au deuxième point c'est vivre selon ses moyens. Si par exemple vous gagnez 1400 euros, est-ce que vous voulez vraiment dépenser 1400 euros pour le dernier iPhone Franchement, je trouve ça un peu, un peu bête, je vous le cache pas. Surtout si vous n'allez pas en vivre. Par exemple, si allez, vous souhaitez acheter un bon téléphone pour pouvoir faire des TikTok et ensuite gagner des revenus etc etc pourquoi pas mais encore une fois comme dit avant éviter les paiements plusieurs fois etc etc et le troisième point c'est tenir un budget strict j'ai déjà fait une vidéo dédiée à cela c'est une méthode ultra efficace que je vais vous mettre juste en haut à droite je pense que c'est de ce côté mais du coup ouais tenez un budget strict vous devez savoir exactement combien va dans le loyer combien va pour la nourriture le transport et après vous devez savoir exactement combien est dédié pour l'épargne et pour l'investissement. Je viens de vous parler d'épargne et on bascule directement au troisième point, c'est constituer un fonds d'urgence et son épargne. Avant de penser à l'investissement, qu'est-ce qui est le meilleur pour vous entre la bourse, l'immobilier, la crypto Vous devez vous constituer un fonds d'urgence. de 1 pour vraiment éviter les crédits conso de dernière minute. Par exemple, vous avez un accident avec votre voiture, ça vous coûte beaucoup plus que prévu. Et bah, vous n'avez pas d'amis ou de famille qui sont prêts à vous aider. Qu'est-ce que vous allez faire bah, Soit vous allez demander à votre banque un crédit au conso et ça, ça va vous coûter une blinde. Donc on veut clairement éviter cela. De deux, ça va clairement vous donner euh, un état d'esprit beaucoup plus relax. Car vous serez dans une posture où, quoi qu'il arrive dans votre vie, bah, vous serez capable de la payer. Et c'est clairement logique parce que, ben, vous savez que quoi qu'il arrive dans votre vie, vous pouvez le payer. Si demain il vous arrive quelque chose, vous pouvez le payer. Si vous faites, je sais pas, braquer tout votre appartement, ben là, demain, vous savez que vous pouvez aller acheter un autre ordinateur pour continuer à travailler. Mais du coup, je vous ai pas dit, généralement, le fonds d'urgence représente 3 à 6 mois de dépenses. Donc, par exemple, votre loyer coûte 500 et que votre bouffe coûte 300 vous utilisez 800 euros pour vos dépenses en un mois. Et vous multipliez ça x3, voire x6 pour vraiment être large. On peut penser que c'est vraiment du gâchis de laisser dormir l'argent dans un compte en banque. Moi-même le premier, j'y pense. Mais franchement, le nombre de fois où ça m'a sauvé, j'avais besoin de cash rapidement. Et là, je sais directement que c'est disponible sur mon compte en banque. Donc voilà, encore une fois, dès que vous avez 3 à 6 mois de dépenses sur votre livret a maintenant vous pouvez commencer à investir et on passe au prochain point maintenant que vous avez remboursé une partie de vos dettes ou que vous êtes en cours de remboursement et que vous avez un fonds d'urgence de 3 à 6 mois il est temps d'investir dans un premier temps il est important de connaître tous les leviers d'investissement qu'il existe je ne vous dis pas d'apprendre en profondeur chaque investissement mais vraiment juste de prendre du recul et en fonction de vos objectifs se diriger vers tel ou tel investissement. Exemple tout bête, si vous visez vraiment du très court terme et que vous voulez vous faire de l'argent rapidement, l'immobilier n'est vraiment pas la bonne solution. Mais au contraire, si vous souhaitez construire un patrimoine sur long terme qui est quelque chose de tangible, bah, l'immobilier, c'est parfait pour vous. Mais pour savoir ce qui est bon pour vous, vous devez déjà tous les connaître. Il y en a beaucoup. Il y a la bourse, avoir une assurance vie, avoir un PEA, l'immobilier, la crypto-monnaie... Il euh, y a des fonds d'investissement, les SCPI, il y a vraiment énormément de produits. Regardez vraiment un maximum et d'en choisir un ou deux en fonction de vos objectifs et vraiment ensuite de creuser un maximum. Mais mettez-vous en tête que les recherches que vous faites ne sont pas perdues. Parce que le plus important est de se diversifier. Donc peut-être qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, la course ne vous intéresse pas, mais faites quand même des recherches dessus pour savoir qu'est-ce qu'elle propose et surtout au niveau fiscalité comment ça se passe personnellement à mes 18 ans j'étais partisan de l'immobilier je voulais faire que ça, je ne voulais rien faire d'autre aujourd'hui je me rends compte que bah, en fonction de où est placé mon argent, bah une grande partie est dans la bourse et la crypto-monnaie. Donc vraiment, ne vous fermez pas à un seul investissement. Essayez de vous diversifier un maximum. Comme ça, vous savez toutes les possibilités que vous pouvez avoir. Et on arrive au dernier point où il faut développer les investissements pour qu'ils dépassent vos revenus. C'est un peu l'objectif ultime, on va dire, des investisseurs. C'est vraiment de se constituer un patrimoine tellement gros que les revenus couvrent vos dépenses mensuelles. Attention, je préfère vous prévenir que ça ne va pas vous prendre quelques mois pour devenir rentier par exemple. Ça va plus vous prendre quelques années parce que ben voilà, vous devez optimiser fiscalement euh, tout ce qui est investissement, vous devez optimiser tout ce qui est dans votre business et surtout si vous avez placé votre argent bah dans les investissements à faible risque, ben il n'y aura pas un gros, gros, gros bénéfice Parce que généralement, faible risque égale faible rémunération, haut risque, haute rémunération. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, maintenant, vous avez mon point de vue de ce qui est la liberté financière. Donc, c'est vraiment bah, de pouvoir vivre de ces investissements et à côté de faire vraiment, vraiment ce qu'on aime par rapport à son business, que ce soit dans la vie, avec sa famille, etc. Vous n'avez plus à vous inquiéter, euh, bah, de travailler pour quelqu'un pour pouvoir subvenir à vos besoins là maintenant vous êtes vraiment libre et autonome surtout